0: ¡Buenos días, mis queridos padres, madres, docentes o personal del ámbito educativo! Espero que nos acompañen en todo el podcast de Mañanas Totalmente Especiales. Le doy la bienvenida y ¡comenzamos! En este duodécimo episodio de Mañanas Totalmente Especiales vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Vale, dentro de este de trastorno general tenemos eh, diferentes tipos ¿vale? que están considerados dentro de este eh, grupo y los vamos a ir viendo uno por uno, definiendo sus características eh, también una por una y eh, los recursos y tratamientos que tenemos para cada uno de ellos. En primer lugar, me gustaría empezar definiendo cuál sería el trastorno obsesivo-compulsivo de manera general y para esto necesitamos... Eh, pues dos conceptos básicos, la obsesión y la compulsión. La obsesión, si la definiéramos, serían pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan como intrusivas o no deseadas, causando malestar y o ansiedad. Los sujetos intentan suprimirlo con otro pensamiento o acto que allí abarcaría lo que se denomina como la compulsión, que si la definiéramos serían comportamientos o actos repetitivos que pueden ser o físicos o mentales para dar respuesta a su obsesión. Su objetivo al realizarlo es nada más y nada menos que definir eh, que disminuir perdón, la ansiedad. Esto presenta un doble reforzamiento. ¿Por qué? Porque digamos que esta característica común del doble reforzamiento quiere decir que lo que le causa ansiedad se puede aliviar con eh, las cosas que hacen para evitarlo. Y esto, en vez de disminuir la ansiedad, les provoca todavía más por pensar cosas que no les gustan y por realizar acciones que les causan malestar. Básicamente es eh, el doble reforzamiento lo que nos quiere decir es que eh, ellos hacen una acción o movimiento para calmar su ansiedad y, el, y esa acción o movimiento que realizan les genera más ansiedad todavía. Eh, esto sería una definición, digamos, del trastorno obsesivo compulsivo mmm, general, digamos, el grupo más amplio pero luego tenemos eh, uno, dos, tres, cuatro más, cuatro tipos más de, eh, que están dentro de este grupo obsesivo-compulsivo que los vamos a ver según su tratamiento. Eh, no voy a hablar sobre el tratamiento específico del general porque todos los tratamientos y todos los recursos que os voy a dar se pueden utilizar eh, para, cada, para cada uno de, de ellos o sea y para, de manera general. En primer lugar, vamos a hablar sobre el trastorno dismórfico corporal. Ojo con este trastorno porque es bastante curioso. Eh, pensar que eh, se puede dar en las aulas, se nos puede dar en casa, o se nos puede dar en cualquier entorno educativo, así como en el entorno personal. Eh, si lo definiéramos, es pensar en uno o más defectos físicos vale eh, digamos, tener pensamientos sobre eh, nuestro propio cuerpo que nos generan vergüenza y nos generan preocupación por lo que eh, van a evitar pues, sobre todo las situaciones sociales los síntomas más comunes de este tipo de trastorno vale serían la preocupación excesiva por ese defecto percibido en su apariencia pensar que el defecto les hace desagradables o deformes es decir, tienen pensamientos de deformidad Pensar que los demás prestan especial atención a su apariencia de forma negativa, es decir, que las personas tienen pensamientos negativos hacia ellos por su forma física, evitan situaciones sociales por, precisamente por, este, por esta serie de pensamientos que se generan, comparan su apariencia con, de la, con la de los demás, que esto es, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? porque puede derivar, como ya sabéis, a trastornos de la alimentación. Y eh, tienen tendencias muy perfeccionistas, es decir, todo tiene que estar completamente tal y como ellos lo han pensado. ¿Qué podemos hacer o qué recursos o tratamientos tenemos específicos para este tipo de trastorno? Pues hay que realizar, sobre todo es muy importante, la detención temprana debido a que... Cuanto antes detectemos este tipo de problemas, antes se le podrá ajustar un tipo de respuesta lo más individualizada posible dentro de los límites que tenemos tanto a nivel de aula como a nivel personal. Y debe de ser tratado por un especialista, en este caso vamos a hablar de eh, cómo es un trastorno concretamente a nivel psicológico, ¿vale? porque no tiene ninguna característica de tipo físico, sino que es a nivel del pensamiento... El especialista va a ser un psicólogo y este nos va a dar las pautas de actuación eh, tanto a los papás y a las mamás, es decir, a la familia del alumno, como al resto de profesionales que trabajamos con él. Es decir, profes, eh, profe especialistas, eh, los profes de las asociaciones, todo lo que está relacionado con el ámbito del niño. Y... Eh, ...lo que vamos a utilizar, pues sobre todo en la terapia cognitiva, conductual y farmacológica. Cuidado con esto de la farmacológica porque yo no soy partidario de, de la medicación... Yo personalmente creo que se pueden, primero, antes de un eh, tratamiento farmacológico, considero que hay que haber agotado previamente todo lo posible, porque ya sabéis que son pastillas, al final, al final eh, estamos metiendo químicos al cuerpo. Pero esto es una opinión personal, ya cada uno eh, que piense y considere eh, según su criterio. Seguimos. Luego tenemos otro trastorno que es muy común y que lo hemos escuchado eh, con normalidad que es el síndrome de diógenes, ¿vale? Pero mmm, según la clasificación de DSM-5 está considerado como trastorno por acumulación, ¿correcto? Tenemos un diagnóstico, tenemos unos síntomas y tenemos unos recursos también. El diagnóstico, a veces estas personas acuden al médico por depresión y ansiedad, ¿Qué debemos de hacer? Pues recopilar toda esta información necesaria para diagnosticarlo y hay que conocer bien el bienestar emocional del alumno, el comportamiento que tiene en el aula y observar si coge cosas que no son suyas. La familia debe estar informada. Esto es muy importante, ¿vale? Porque al final yo siempre aquí me centro a nivel de aula, ya que soy docente de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, yo no voy a hablar más a nivel psicológico porque no está dentro de mis competencias, pero como docente sí que es verdad que puedo decir que hay que hacer una revisión completa de lo que hace este tipo de niños y más si tenemos un conocimiento previo de que hace este tipo de cosas. Al final, nosotros somos el puente para, para los profesionales que trabajan fuera y para los papás y las mamás para todo este tipo de cosas. ¿Quién va a observar al niño en el aula? No lo va a observar el papá y la mamá que están en casa, lo va, lo va a observar el docente, en este caso, eh, nosotros. ¿vale? Los síntomas, pues mira, excesiva adquisición y almacenamiento de objetos, es decir, sin ningún tipo de sentido, y dificultad para desechar sobre todo lo que no tiene utilidad o eliminar las cosas que no sirven para nada. Los problemas eh, se suelen manifestar con el paso del tiempo y no se puede no se puede confundir sobre todo con el tema de la colección, ¿vale? Porque hay muchos niños que coleccionan cosas y a día de hoy adultos también coleccionan cosas. Yo me considero una persona coleccionista de ciertas cosas, ¿vale? Por lo tanto, mmm, esto estamos hablando de a nivel más grave y eh, acumular cosas sin sentido de ningún tipo y, y al final... Mm, al final esto genera ya no es que, que, que acumule cosas es que al final está sustrayendo cosas a otros niños que, que, que no son suyas al final esto en palabras mayores si no se trata eh, estaríamos hablando de, de hurto ¿vale? en cuanto a los recursos y tratamiento pues el tratamiento requiere pues sobre todo de distintos profesionales y el apoyo de la familia ya sabéis que es fundamental hay que enseñar sobre todo dar valor a las cosas, a tirar las cosas que, que, no, lo, que no tienen este valor eh, de ningún tipo. Aprender sobre todo a resistir el impulso de adquirir objetos, a aprender a organizar y clasificar objetos, a enseñar sobre todo un orden. Y hay que realizar pues, también una terapia cognitiva, conductual. Ya sabéis que aquí tenemos eh, que estar muy de la mano de los profesionales de la mente, ¿vale? O la, los psicólogos. Eh, básicamente este sería el trastorno por acumulación. Hablaríamos de síndrome de diógenes si esto se extendiera mucho más en, en el tiempo y, y acumuláramos mmm, cosas sin ningún tipo de sentido, incluido basura, ¿vale? Es decir, al final para ellos no es basura, pero, pero generaría, mmm, ya sabéis, los casos más graves que se han visto incluso en televisión hemos podido ver eh, casas completamente llenas de objetos sin ningún tipo de sentido y a ellos les parecen que, que, que son súper importantes y que no hay que desecharlos. Si se trata desde pequeños ya sabéis que una atención temprana también este tipo de, de trastornos es maravilloso porque se le puede aplicar una serie de normas para que el niño las adquiera y aprenda a, a organizarse y a desechar todo aquello que no tiene valor y quedándose con lo que verdaderamente es significativo para ellos. Luego tenemos otro tipo de trastorno eh, que es la tricotilomanía, ¿vale? Que aquí sí me voy a remitir sobre todas las características al, al DSM-5 porque me parece bastante curioso y en cuanto empiece a, a explicaros cuáles son la, las diferentes, los diferentes síntomas eh, os vaya a quedar un poquito alucinado y de hecho, alucinados y de hecho se, se ve, es decir, esto se ve eh, realmente, eh, según el DSM-5 eh, este tipo de trastorno conlleva arrancarse el pelo de forma recurrente es decir, tanto de la cabeza como de las cejas como incluidas en las pestañas es decir, se arrancan el pelo sin ningún tipo de sentido intentos repetidos de disminuir o dejar de arrancárselo desde... ellos intentan no hacerlo pero al final mmm, eh, acaban errando Arran... el, el, la causa por la cual se la arrancan suele ser por malestar o deterioro social es decir, se lo arrancan, se lo arrancan por este tipo de cosas eh, no se puede atribuir ninguna afección de tipo médica y tampoco se explica mejor por otro tipo de trastorno de tipo mental. Esto suele comenzar durante la infancia y es una conducta similar pues, como puede ser a, a chuparse el dedo, vale, como hemos hecho todos desde de pequeño. Además, el sentido por el cual lo hacen es, pues, eh, pueden elaborar pues, bolas para jugar con el pelo o introducírselo en la boca o romperlo a trocitos, simplemente eh, como algo eh, bastante significativo. ¿Qué intervenciones podemos tener para este tipo de trastorno? Pues ya sabéis, igual que los anteriores, hablamos de intervenciones psicológicas. Muy importante ese feedback eh, maestro, orientador, orientador psicólogo, psicólogo docente, ¿vale? Y papá y mamá, que no se nos olviden que siempre deben de estar en la en la pirámide de, de, de las intervenciones. Es decir, los papás y las mamás son nuestro soporte en las casas que es, eh, suelen ser, eh, digamos, los cimientos por los cuales nosotros como docentes vamos a construir una buena intervención en el, en el niño. Eh, aprovecho ahora, para eh, antes de seguir con la, los recursos, para deciros que, en, que tengo un Instagram ¿vale? que se llama Mañanas Totalmente Especiales eh, sin la ñ, ¿vale? En mananas totalmente especiales que podéis meter, meteros y que voy subiendo información y hoy he publicado un, un artículo bastante interesante que si podéis, si tenéis un ratito, echarle un vistazo que habla sobre esto, eh, sobre la importancia de los papás y las mamás y que la educación reside en ello desde un inicio. Seguimos eh, por donde lo habíamos dejado. ¿Qué tipo de intervenciones o recursos tenemos? ¿Vale? Pues hay que reconocer en primer lugar el... el el problema, hay que intentar cambiar las rutinas que este ha generado. Sobre todo, podemos para romper las rutinas, podemos utilizar movimientos antagonistas, ¿vale? Que esto es, se utiliza bastante y suele ser bastante eh, significativo y suele tener un buen. un procedimiento bastante positivo. También podemos utilizar. Técnicas de meditación, de relajación, para combatir esta ansiedad. Ya sabemos que, como bien he dicho en, la, en, los, eh, en las características, viene, esto viene asociado, este arrancarse el pelo viene asociado por, eh, por un malestar social. Y por, por, un, por, por este tipo de ansiedad que, que, que se le genera, ¿vale? Y ya sabéis que como hemos hablado también arriba en la explicación general del trastorno obsesivo-compulsivo Esto se genera para combatir una ansiedad, por lo tanto, todo lo que sean las técnicas de meditación, relajación, mindfulness Ya sabéis que lo digo mucho en mis anteriores eh, episodios eh, se ha demostrado que funcionan bastante bien con este tipo de trastornos, ¿vale? Eh, y luego tendríamos eh, pues, todo aquello que genere pues, eh, un control sobre el niño, una buena observación, un, un intentar que no sucedan estas cosas en, tanto en el ambiente familiar como en el ambiente eh, escolar y eh, debéis de pensar también que el, ese feedback entre papá docente tiene que ser bueno sobre todo para ellos pueden descubrir técnicas concretas o estrategias que han utilizado con su hijo para que deje de hacer este tipo de conductas y nos las pueden transmitir a nosotros y al revés, ¿vale? Eh, esto es muy importante. Y eh, por último, dentro de este tipo de Trastornos obsesivos compulsivos que tenemos, tenemos el trastorno por escoriación, es decir, rascarse para eh, la forma común, ¿vale? Eh, esto mmm, voy a hacer igual que el anterior, una clasificación... Pero muy importante, se debe saber que no tienen por qué sentir picor para hacerlo, es decir, vale, esto lo suelen hacer por ansiedad o estrés social, es decir, yo me rasco por rascarme sin ningún tipo de picor alguno, es decir, lo hago como eh, método de defensa, lo podemos decir, para combatir esa ansiedad o ese estrés social que estoy generando. Eh, en cuanto a los síntomas, pues dañarse la piel de forma recurrente, produciéndose lesiones de tipo cutáneo, es decir, esto hay que controlarlo mucho, ¿vale? Porque se pueden hacer verdadero daño en la piel. Intentos repetidos, igual que hemos visto en el anterior, de, eh, digamos, de intentar de dejar de rascarse. Eh, este tipo también genera pues, ese cau esa causa de malestar, de deterioro social eh, que no se puede atribuir a efectos eh, tampoco ni fisiológicos ni de sustancia ni se explica mejor por otro tipo de trastorno y hay que tener mucho cuidado con este tipo porque eh, puede producir lesiones graves en, en la piel. ¿Cuál sería la, el tratamiento, la intervención con este tipo de trastorno? Pues, eh, pues psicoterapia conductual, esto es a nivel más de la conducta, ¿vale? Hay que tratar este tema. Tenemos que eh, hacer uso también de los psicólogos, y hay que, pues bueno, en primer lugar, reconocer el problema, cambiar. La rutina, romper la rutina con movimientos antagonistas, técnicas de meditación y relajación para combatir este tipo de ansiedad, ¿vale? Es muy parecido al trastorno de la tricotilomanía, ¿vale? Que al final tienen, digamos, tratamientos parecidos. Eh, son bastante curiosos este tipo de, de trastornos que quedan recogidos dentro del trastorno más global, que sería el obsesivo compulsivo. Eh, hay incluso, eh, si no tenéis conocimiento de este tipo de digamos concreto, eh, hay una película que se llama Tok Tok, creo que es, es una película española que eh, Pedro, Paco León, perdón, eh, hace, hace de actor principal y habla sobre este tipo de. de de trastorno concreto. Es, es curiosa y bastante graciosa y mmm, podéis tener una idea en general de lo que podría ser este, de, este mmm, trastorno del neurodesarrollo. Al final, mmm, en la película hace una visión más global y más en el mundo adulto, pero no deja de ser lo mismo. Sí que es verdad que es muy importante saber que todo con atención temprana va a hacer que el tratamiento tenga un resultado bastante más positivo y que eh, se pueda trabajar con mayor facilidad con, con los niños porque una vez que adquieren este tipo de rutinas eh, hay que utilizar técnicas específicas para rompérselas y, y les va a costar más trabajo soltar y... Eh, si no recuerdo mal, también eh, podéis eh, consultar y, y controlar determinados artículos sobre este tipo de, de dificultad en el día a día y cómo eh, viven estas personas que, que lo, que lo presentan. Y por último, y para ir acabando con este episodio, os voy a recomendar un libro que se llama El sueño de Berlín. Sus autores son Ana Alonso y Javier Pellegrín. Eh, es un género de tipo juvenil y fue publicado en 2015. Además, la editorial es Anaya. Mm, su precio me parece que son, si no me equivoco, unos 12 euros más o menos, ¿vale? Eh, de todas formas, si queréis saber dónde encontrarlo, me parece que en la casa del libro lo tenéis. Eh, este libro habla así de manera eh, muy general de lo que es un adolescente con trastorno obsesivo compulsivo cuando un compañero la anima a se entera de que tiene este tipo de problemas intenta ayudarla a su manera con mucha ímpetu pero también con desconocimiento y la anima a que se apunte sobre todo a un viaje de fin de curso y que pueda cumplir uno de sus sueños Además, también está cargado de ese componente familiar o eh, bastante arraigado, es decir, que genera bastante tensión porque su madre mm, quiere que sea como las niñas de su edad y eh, para ello precisa o necesita que se medique, además, e intenta sobreprotegerla. Es bastante bueno, es un, un libro que podemos utilizar eh, con nuestros alumnos en clase y como papás para saber que es el trastorno eh, obsesivo compulsivo y eh, nos sirve la verdad que eh, mucho para eh, saber cómo sería la vida de una adolescente o de una niña, digamos, de su edad con trastorno obsesivo compulsivo. Bueno y esto es todo, espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastornos, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo y nada más, aquí estamos, os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.